0: 你正在收听的是《列书人》，今天我们要来聊聊病态人格。今天我们要介绍这本书呢，叫《病态人格》。那它是一个日本人写的，叫中野幸子。他本人是一个脑科学家啦，那同时也是一个大学教授。所以他书中提出的论据，我个人是觉得，哎、欸，挺有道理的。那不知道大家对“病态人格”这个词的想象是什么？那可能第一个蹦进脑袋是杀人犯嘛？但这其实只是一般人的刻板印象而已。其实病态人格者不一定会杀人，甚至还有很成功的病态人格者，只是他藏在现代社会中，其实很难被发现。所以直接把病态人格者贴上杀人犯这标签，或是可能的杀人犯这标签，其实是有点不太公允的。哎、呃，不过其实作者他还是先借由介绍了一些有名的杀人犯。然后来让我们了解一下病态人格者的世界。那我不知道讲到连续杀人犯，那第一个蹦进大家脑袋里会是谁哦？那其实蹦进我脑袋的第一个人呢，是台湾的案例。好，以下要讲的东西有点恶心。其实接下来讲的这几个人，我觉得那个描述都还蛮恶的。所以如果你想要跳过的话，可以赶快快转。第一个，我们先介绍台湾的案例啊。那个这个台湾案例真的超恶心的，他是台湾食人魔陈金火。那事情其实蛮久的，大概 2,003 年。如果你是年纪比较大的听众，可能会有点印象。我记得我高中的时候看到那个新闻，真的差点吐出来。那到底是多恶心？他简单来讲，他就是约了一个女保险员到他的机车行啊去谈保险。那当时他店里面还有一位学徒叫做广德强。那想也知道，这个老板当然不是要谈保险啊！啊，为什么呢？因为他预藏了一条同军绳，而且在谈保险的过程中，一直想要把铁卷门降下来。但是女保险员其实还蛮警觉的哦，她有说：“哦，可以不要降下来吗？”那后来呢，还是被计程老板说：“哎、欸，可能会影响到，就是谈保险过程，怕有客人进来，所以他还是让他把铁卷门给降下一半这样子。”好，那想不到啦，就是谈到一半的时候呢。陈金火就用军神把他勒昏，那把他拖到楼上，跟他的学徒一起残暴他，并且分尸。那我觉得这个案件最可怕的，并不是什么分尸，而是后来就是他的学徒被逮捕的时候呢，那他有供称说陈金火有照他去煮人肉。那在品尝的过程中，他竟然还说：“嗯，这次的没这么好吃。就”这、是、听到这边，你一定发现，哎，这次的。因为警方有在怀疑说，十几年前有一个东海大学的女大学生，那她同时也是保险员的失踪命案，是不是跟她有关系？因为十几年都找不到人，那她跟她也有地缘关系，因为都是在台中龙井这个地方。当然没有确切证据啦，所以也不知道。后来警方在机上的水塔搜出被害人尸块的时候，他第一个反应竟然说：“哎，为什么这些东西会在这？”就是很厉害，你知道吗？就一般人可能看到那一瞬间会觉得很慌、很害怕，但是他竟然可以这么说。那后来他被逮捕的时候，记者也有问他说：“曾经哦，你为什么要杀人？”他的反应呢，真的是让我瞠目结舌。他的第一个反应竟然是：“哦，不要乱交朋友。”听到这个，你会觉得 “What the fuck？” 一般人杀人然后被你逮，可能是认错嘛，就是对不起社会大众，我错了，就算做个样子也好嘛。可是他讲这句话，好像是把这个责任推给别人一样。好，那这是台湾案例啦。那第二个案例呢？我想到的是 Ted Bundy。哦，这也不是书里面讲的。那我觉得 Ted Bundy 更符合“病态人格、這個”这个这个词，他根本是病态人格的化身。Ted Bundy 生于1946年。那以那个年代来讲呢，他的长相真的是超帅。你看他的外表，你根本就不会觉得他是杀人犯。但是他有记录的。杀害的人数至少就有三十六个人，那警方的推论是更多啊，甚至到达一百多个，这样超扯的一个数字。那他主要的袭击对象都是女大学生，所以他有一个诨号了，叫 “Campus Killer”， 就是校园杀手的意思。除了人帅真好之外呢，他还有华盛顿大学的心理学学位，甚至还获得了犹他州一间大学的法学院的录取。因此，这些女大生本来就会对这类人的戒心是很低的。那他一贯的犯案手法呢，通常就是假装自己受伤啦、啊，或是非常需要帮忙，那引诱这些女大生到他的车子附近，他再拿出浴场的铁棒，把这些女大生敲昏，然后再到很偏僻的地方强暴他们，在残忍的杀害分尸。那 Ted Bundy 呢，据传啊，他是有练尸癖的，因为他自己的供词呢，就是、说他曾经把其中12个被害人的头颅砍下来，供他自己慢慢观赏。所以啦，这样的人就会觉得 “What the fuck”， 这人到底出了什么问题？不过他被逮捕的时候，当时他身边很多人都不相信他犯下这个罪，甚至还有人为他辩护说：“哦，他应该是被诬赖的吧，他应该是被冤枉的。”不过因为证据实在太多，加上有一些生还者去指认他，所以他最后还是在1989年被送上了电椅。那关于 t e d Bundy 呢，其实有非常多的影视作品哦，大家可以去自己找一下。那 Netflix 上面好像也有关于他的一些纪录片这样。那第三个案例呢，由于作者是日本人，所以他举了一个日本江东公寓神隐杀人事件，听起来怎么很像金田一的片名？嗯，在2008年，有一位23岁的女性呢，在下班后回到自己江东区的公寓之后，就突然失踪了。而且呢，在他自己家里的玄关的地方呢，留有他的一点少量的血迹，但是公寓入口的监视器根本没有拍到他离开公寓的影像，所以啦，他就这么莫名其妙的神隐了。警方第一个怀疑的当然是公寓里面的居民嘛，所以就在公寓里面进行搜索，并且采集了所有居民的指纹。结果一个月过去呢，哎、欸，犯人还是没找到。那在搜索的过程中呢，警方有注意到。有一名年轻的男性住户呢，在媒体镜头前哦，露脸频率超高。记者问什么，有问必答，甚至还会主动找他们讲话这样。那他在这个事件爆发之后呢，他还曾经打电话给那个物业管理哦，跟业者讲说：“哎、欸，你们管理制度很差、欸，哎，你们是不是可以增加监视器的数量啊？等等等等。”但是其实这个男子就是凶手。那这好像有违我们一般人的常理嘛？因为一般人真的杀人之后，可能会想说尽可能低调一点嘛。但是他却反其道而行，真的超狂。那后面还有更狂的，在女性失踪的隔天呢，警方就开始搜索了。那当时有敲他的门，那敲他的门之后呢，他就出来应门，那一副正在洗澡的样子。那他给警方的说辞是：“哎呀，我什么也不知道，哎，好可怕呀。”那他说他自己非常的疲倦，准备要睡觉了。那其实呢，当时他是要洗掉他正在分尸被害者喷洒到他身上的血迹。那之后呢，他就把一部分的尸体藏在冰箱里面，那把其他的尸体放在纸箱里面。好，那过一段时间呢，警方又来了嘛，因为反正一定是查里面的人。那这次呢，这个凶手呢，他就大胆邀请警察说：“哎、欸，你要不要来我房间检查看看，这样。”那警方进去检查之后呢？哎、欸，有注意到房间里面有很多纸箱。那警方当时有把一些纸箱打开，哎、欸，发现没什么异状。那再看一下浴室呢？哎、欸，好像也没有怎么奇怪的地方。这时候呢，凶手竟然跟警察说：“你要不要把剩下的纸箱也打开看看呢？”好，这时候警方竟然就没有打开了，他为觉得说：“哎、欸，这个男子非常的冷静，好像也没什么异状，应该就没怎样吧。”甚至呢，凶手还在那个房间里面跟警方聊天，聊了二十分钟。好，那在这个事件里面呢，凶手的名字叫星岛贵德。邻居对他的描述就是，这个人待人和善，非常客气，看起来就是一个人畜无害的阿宅啊。他本人那时候是在电脑公司上班，当时的月薪有五十万日元，换算成台币的话呢，应该是十几万。真的叫我们这些零二十二 K 的阿宅情何以堪？但这样看起来再正常也不过的人，竟然是一个杀人凶手，而且手段极为残忍。一般人杀人的动机不外乎三个字：情、财、仇。但是他杀人的动机呢？他只是想要一个性奴隶，而且还要长得不错，不要太胖。那究竟为什么他后来会被逮捕呢？因为他在犯罪现场留下了少量的指纹，虽然他有特别精，那以及呢，在案发时段呢，跟被害人待在同一楼层的人只有他这个男的，所以最后才把他逮捕归案。那警方真的一开始完全没有怀疑他，因为他表现真的太自然了，而且很有自信嘛，根本就不觉得他有罪。那所以啦，在他被逮捕的时候呢，他身边的这个邻居啦或是朋友啦，就在想说：“哎呦，怎么会是他？他不是会杀人的人啦、啊！」哦，但是病态人格者本来就很擅长伪装成一般的人，甚至是好人。其实病态人格者给人的第一印象呢，都超棒。表面上可能彬彬有礼啦，甚至超级有魅力啦，讲话很有说服力啦，或是说看起来人畜无害啦，或是天真烂漫啦、啊，所以他们非常容易获得别人的信任。所以千万不要用第一印象来判断病态人格者，他们不一定看起来很危险或是很怪，他们的类型超多样的。但是他们的共同特征呢，就是如果跟被害人建立一定关系之后呢，他就会跟一开始的态度呢完全不一样。那病态人格者跟一般的精神病啊，像是失觉失调症，到底有什么不一样呢？因为失觉失调症这个字在台湾最近真的太红了，每一个杀人的人都说自己有失觉失调症。那好，那跟视觉失调症到底有什么不一样？视觉失调症其实以前叫做精神分裂嘛，它通常会带有妄想或是幻觉的一些症状。那其实当事人本身应该也会蛮痛苦的。他们杀人可能是在我们在法律上说是在没有行为能力的状况下杀人的，因为他有幻觉嘛，他根本可能不知道自己在杀人。但病态人格者就完全不一样了，首先他没有妄想或是幻觉。哦，他脑袋是很清楚的哦。那接着呢，他不会觉得有什么愧疚啦，或是觉得自己有这种精神状况，他会觉得很困扰。他搞不好还觉得超爽。那他们对自己所做的事情呢，也是完全没有愧疚感的。像失觉失调症的人呢，他可能回归正常之后，他会发现，哎呦，天哪，我犯下滔天大罪，他是会有愧疚感的。但是病态人格者不会有。像 Ted Bundy 曾经讲过一句名言，嗯，该说名言吗？他说 ：“I don't feel guilty for anything. I feel sorry for people who feel guilt.” 那翻译一下就是说，他对任何事情都不会有罪恶感，他反而对那些会感到罪恶感的人觉得非常的遗憾。那第二个病态人格者杀人跟失觉失调症杀人的不同点在哪边？他们会对受害者施加远超过致死的暴力，因为人体是很脆弱，你真的是随便弄随便死，但是。病态人格者呢，他们可能会殴打被害者啦，甚至有时候你可能插一刀死，他們可能会插个好几刀啊。接着我们来谈病态人格者到底有什么身心特征？那德国的法兰克福大学呢，曾经有研究过这脸部长宽比、喔、如果那种宽度比例比较高的人呢，他的病态人格或是反社会倾向是偏高的，因为搞固酮分泌量高的人呢，他的脸就会比较宽，所以这也不适用于女性啊。但我个人是觉得这个依据有点薄弱啦，毕竟有些人就是天生脸宽嘛。例如说，大家有看过一艺人叫许孝松嘛，他脸就狗看宽啊。那难不成以后我们看到脸宽的人就说哦，干抓到病态人格者？这好像也不太对。我觉得这某方面会造成一点标签化。那第二个身心特征呢，我个人是觉得比较有利啦，就是说病态人格者的心跳比较慢，他们不容易心跳加速。男性心跳平均是比女性慢六下的，这也就是为什么大部分的病态人格者都是男生。哎呀，身为男生真倒霉啊！那因为你心跳不容易加速嘛，你就很不容易感受到他人不安，因为你自己不太会不安嘛。那长期的结果呢，可能就会让病态人格者比较没有同理心，因为他很少感受到这种情绪。好，但心跳比较慢呢，其实也是有好处的啦。好、哦、像例如说拆弹员，就是拆除炸弹的嘛。那如果你自己想，你现在要剪那个炸弹线的时候，让你手在那边抖，然后心跳爆干快，结果一不小心啊干剪错，那不就 GG 了嘛？那心跳比较慢呢，适合做的职业还有外科医师啊、律师啊，像这两个职业都需要极度的冷静嘛。那你自己想象一下，如果你有外科医师在帮你开刀的时候，他手在狂抖，那根本就没办法开好刀嘛，那很快就要上法院的。那第三个身心特征呢，是病态人格者的智商并没有比较高。可是为什么他们会给人家一种哦，病态人格者应该比较聪明的印象？因为他们行动力还蛮高，但也不会为自己做的事情感到不安，甚至有的时候还会跨过一些伦理的限制。那这种人很容易会变成团体中的领导者。那我们又会倾向认为领导者应该就是聪明且有能力的吧？毕竟没有人想要给笨蛋领导嘛，因为这样不就证明自己比他笨吗？那下一个特征呢，就是病态人格者会去积极掌握当下的状况。让他自己是里面的主长者，那如果再加上刚刚心跳不容易加速的特质，他们真的超难感到不安。好，但是呢，这边书中有提到说，容易被捕的那种病态人格者呢，他们是真的从头到尾都不会有不安的情绪。但是另外一种不容易被捕的，或是说比较聪明的，他们可以及时的感到危险。例如说，哦，糟了，我快要被逮捕了，他们可以及时察觉到危险。然后进而去规避危险，哎、欸，这种就是更狡猾的那一种。那下一个病态人格者的特征呢，就是他们擅长透过目光呢去掌握对方的情绪，但是呢，他们没有办法去解读别人的恐惧跟悲伤。好，这时候问题就来啦！如果你真的没办法看穿别人的心情，那你要怎么样去欺骗、利用、操纵别人呢？你要抓住对方的心，你就要先理解他嘛。那为什么他感受性很低，但是他很容易去玩弄别人呢？原因在于哦，即使他们没有办法去感同身受，但是呢，他们可以透过对方的眼神跟表情呢，来掌握对方的处境。那有一个研究呢，他们就是只截取了眼睛一带的照片哦，然后给实验对象看，那要求他们去判读里面的人的情绪。普通人答对的几率呢，大概只有三成，但病态人格者答对率竟然高达七成。也就是说，病态人格者他没有办法去感受到你所感受的，但是他却可以解读你的内心状况，这是一个很可怕的才能哦、喔。因为病态人格者一旦抓住你的弱点，他就会尽可能的利用你、操控你。那最后一个特征呢，是病态人格者在看到一些会触发情感或是不安的词语的时候，他是比较无感的。那有一个教授呢，他就做了一个实验，让一些受试者呢去看一些单字。那例如说，可能看到 tree 的时候，大家都没什么感觉。那可是，例如说看到像 rape 强暴这种字的时候呢，那心里就会有一点点不舒服或是不安的感觉冒出来。但是，病态人格者在看到 tree 跟看到 rape， 他的感觉是完全一模一样的。那另外一个实验是测试他们在听到一些正面带有情感词语的时候，跟一般性词语的时候，到底脑波会没有什么变化。哦，举例来讲呢，可能。一般人听到“我爱你”，就脑波会产生变化；但是病态人格者在听到“我爱你”的时候，他的脑子是一点感觉反应都没有的。那最后一个病态人格者的特征呢，是对与自身利益无关的事物呢，他们是兴趣缺缺的。那有一个心理实验哦，大家可以跟朋友玩玩看，这个东西叫“最后通牒游戏”。那假设呢，现在有一万块，那这个游戏有两位参加者，那现在我跟你呢，正在参加这个游戏。那我有分配这一万块的提案权，然后你有认可权跟否决权。那如果你对我提出的分配比例呢觉得不爽，那你就可以发动你的否决权。那也就是说呢，如果你觉得自己没有办法接受那种不公平，你就可以透过行使否决权来对我报复这样。但是呢，如果发动否决权，我们两个人都拿不到钱。那我们现在来假设一个状况，假设我今天决定给自己九千九百块。然那只给你一百块，那你会不会发动否决权呢？那猜猜看，病态人格者会不会发动否决权？那结果这个实验结果显示呢，病态人格者通常会选择不会发动他们的否决权，因为在他们的眼里呢，他们觉得有赚就是有赚，他们会很冷静地做出判断啊，就是让自己得到好处，不会有想要报复对方的念头。那这可能是他们看起来 IQ 比较高的原因，这样。好，但是呢，这个、代表病态人格者就是彻头彻尾的自我中心吗？完全不顾他人死活吗？也不是。当如果他把你当成是自己人的时候呢，他就愿意做出一些损己益人的事情。为什么呢？因为他们觉得自己人得到好处，那其实自己也会间接得到好处。但是这并不代表他们是在为你着想，这是两回事的。那以上听完这些，你可能觉得说。哎、欸，那当一个病态人格者似乎蛮爽的哎，也不是啦，病态人格者也是有他们的困扰，他们最大的困扰呢，就是强烈的孤独感，因为他们其实非常难跟他人建立长期的信赖关系啦。那就算成功建立了信赖关系呢，他其实也很难理解对方的痛苦，因此这些关系都很难持久。那当地态人格者呢，多次面临说，哎、欸，人际关系很快的结束了，他们可能会会觉得说，啊，反正这個段关系也没多久就会结束，他们就有一个负面信念嘛，觉得没有人可以理解自己，没有人可以信赖自己，然后会有强烈的孤独感，这就是他们最大的困扰。那为何会有病态人格产生呢？在这边，作者在书里面提出了四个假设，但我自己觉得比较。合理的是，它最后一个假设叫缺乏同理心假设。那为什么会有缺乏同理心的状况？它是用脑部缺陷来解释的。那是因为病态人格者的脑部呢，它可能性仁核有缺陷，或是它的性仁核跟前额叶皮质的连接比较弱，才导致他没有同理心的。如果这个假设成立的话，那其实病态人格者也蛮可怜的。毕竟我们没有办法去选择自己是高是矮，是胖是瘦。同样的，他也没有办法选择自己是所谓的普世价值认为的正常人，或是病态人格。那接下来，我们来聊聊病态人格者的大脑到底跟一般人有什么不一样呢？在开始聊之前呢，我们先讲一个假设性的状况：假设现在呢，你现在住的地方出现了一个杀人魔，那你现在跟一群人躲在一个地方，那现在大家都必须要尽可能的小声嘛，避免发出任何的声响。好，这时候你朋友的婴儿开始哭了。那如果这时候你被那个杀人魔发现呢？大家都一起被干掉了嘛，好，那这时候你会怎么样处置这个婴儿呢？你可以先想一下。好，那在面对这个状况的时候，我相信大多数人的回答都是把婴儿的嘴巴捂住嘛。但是呢，病态人格者他会却果断的回答把婴儿掐死。那接下来呢，再假设你是一个外科医师，你现在眼前呢有几位患者？他分别需要心脏、肝脏、肾脏来进行移植，不然他就没办法活下来。那这时候有一个身份不明，但是身体超级狗肝健康，但是呢他也没有家人来陪同的青年呢来看诊。那如果你这时候把他的内脏分给其他患者，就可以让他们活下来。那你会不会选择杀死这个青年来救其他的患者？好，如果这时候你回答会，其实你也不用太紧张。其实普通人都会纠结说，哎，为了救人而杀害健康的人嘛，那也许最后还是会做出杀害他的决定，或是不杀害，管他的。但是病态人格者呢，他却毫不犹豫地说，嗯，这样做比较合理，把他干掉。好，因为他们就是觉得说这样做才是对的嘛。所以呢，合理正确与否呢，才是病态人格者的判断基准。知道他们心理承受度可能比101还高了，所以他们可以去承受那个随后的批批评啦、抨击，他们都觉得没什么差别。那究竟为什么会让他们做出这些看似非常无情的决定？我们得先从病态人格者的大脑谈起。那病态人格者的大脑呢，他们性仁核是比较不活跃的。有一次研究呢，利用了 M R I 去测量病态人格者的脑部呢，他们发现说。哎、欸，他们脑部的性人核的活动呢，是比普通人还要来的低非常多。那到底什么是性人核？如果你没有去研究大脑的话，可能会觉得性人核是三小。那性人核呢，是大脑边缘系统的一部分。那人脑是左右各有一颗啦。那它是掌管哦、喔、所谓的快感、喜悦、不安,安啊、恐惧啊等,等等等的情绪啦。那由于性人核是在演化中比较早发展出来的部位哦、喔，它比较属于原始脑的部分。所以呢，如果你外界的任何的资讯呢，它传递到性仁核的速度呢，会比传递到你的大脑前额叶皮质，也就是掌管我们理性思考以及社交啊、抑制冲动等等功能的部位的速度呢，还要再快上两倍。所以常常为什么我会说哦，本能哦，其实是快过思考的原因就在这。所以啦，如果病态人格者的性仁核活性很低的话呢，会导致他呢。是比较缺乏动物的基本情绪啊，像恐惧啊、不安等等的。那有一个实验呢，为了验证病态人格者是否真的不容易感到恐惧哦、喔，他们准备了一个荧幕，会散出红光或是绿光。那实验对象呢，他身体上呢就贴有电极啊。那在亮绿光的时候，啥鬼都不会发生；但是如果散红光的时候呢，就会有电流通过收试者身体，然后就觉感痛。那这个实验团队呢，他们就会重复闪绿光、红光、绿光、红光。好，那闪了几次之后呢，这个团队呢，他们就会把那个电流给关掉。也就是说，闪红光的时候，啥鬼都不会发生。但是呢，一般人呢，在看到红光的时候，还是会觉得害怕，或是说他的大脑那种掌管痛觉那个部位呢，他会有反应。但是呢，病态人格者呢，在看到文字闪红光的时候呢，他还是一样。一点感觉都没有，就是完全没有反应、啊、也就是说呢，他们并没有办法去透过疼痛啦，或是恐惧啦，来去学习任何事情。那第二个病态人格者，他的大脑特征呢，就是性仁核跟前额叶皮质的连结呢是比较弱的。那前额叶皮质一般在二十岁过半的时候会成熟。那这也就是为什么青少年比较容易做出我们所谓的反社会啦，或是比较冲动的行为。大家都说什么？我们青少年的时候就是比较叛逆嘛，大概就是这个原因嘛。那前额叶皮脂呢，有分成两个部位。那第一个部位呢是眼眶额叶皮脂，它主长的是同理心。那第二个部分呢叫做内侧前额叶皮脂，它掌管的是良心这个刹车这样的。所以啦，我不知道大家有没有曾经有那种我真的超想宰这个几百人这个念头。但在这种念头冒出来的时候，你的大脑就会告诉你。哎呀，要是如果我拿刀刺他，我自己好像也能够感受到那种被刺的疼痛嘛，下不了手。那良心的部分呢，就会告诉你自己啦。哎呀，我不可以这么做，这么做是错的嘛。好，但是病态人格者呢，他可能就比较没有办法去感受到同理心啊，以及良心啊，所以他可能就会去做出这种我们所谓的反社会行为。你就想他们好像是在开一台那种性能高超的跑车，但是这台跑车他妈没有刹车的那种感觉。但是呢，厉害的病态人格者呢，他们会假装向别人诉说他们良心上的苛责啦，他们的罪恶感。但是那只是透过学习来知道说，哦，这个受到斥责或是批评的时候，要摆出自己哇，我现在真的在反省。但是呢，并不代表他们真的觉得心痛或是感到愧疚。那下一个病态人格者的大脑有缺陷的地方，在于他们的海马回以及后扣带回，那这又会造成他们情绪记忆上的缺陷。好、啊，那海马回到底是什么鬼呢？海马回也是边缘系统的一部分啊，那它是很靠近性仁核的一个东西，那它负责掌管学习啦、记忆啦、空间概念，那以及最重要的恐惧条件。好，那如果海马回正常的话呢？就可以让人呢知道说，哎、欸，要在什么时候做出适当的行为。因此呢，病态人格者的海马回功能蛮低落的嘛，它就会导致他们是没有办法正确的判断状况，以及呃很难控制自己的攻击行为。那后扣带回呢，它比较像是所谓的情绪硬碟吧，它可以储存啊悲伤啦、啊、喜悦啦、啊、等等的情绪经验哦、喔。那可以帮助我们去回忆这些经验，那根据过去的经验去自我反省啊。那所以呢，病态人格者他的后扣带回根本就是 get fucked up， 所以他根本就是没有办法正常运作嘛，所以他们就常常会做出比较欠缺思虑啦、啊、缺乏责任，而且没有办法反省的一个状况。这样听起来，哎、欸，这样病态人格者是不是都是失败者？其实也不是，病态人格者也有分成功的跟所谓失败的。那他们主要差别呢，就在于前额叶皮质的发达程度，那特别是背后侧前额叶皮质。好，简称是 T L O P F C 啊，我听起来超复杂。那它主掌的是恐惧条件设定啦、啊，行为意志道德判断、跟中长期报酬选择啦、啊，对痛苦刺激的同理心以及自我反省，同时也主掌计划性、跟合理性、跟逻辑性。所以呢，成功的病态人格者虽然他没有办法感同身受，但是呢，他这个部位呢会告诉他说，如果我现在杀掉这个人，我可能会害自己吃亏。那我倒不如先饶他一命，然后再慢慢榨取他。那如果是失败那种，可能就直接一刀下去就宰他这样。这就,就是他们之间的差别。那下一章聊聊的就是病态人格是从以前就有的东西吗？我想的答案当然是肯定的啦。那在书里面呢，他有提到几个作者推测可能是病态人格人。那毕竟这些古人或者说近代人，他也没有照过 CT 嘛，就是脑部断层扫描，我们也没有证据去显示说他到底是不是真的是病态人格者。好，那这边他举了几个例子啊，第一个是因为他是日本人嘛，所以作者是日本人，所以他就举了织田信长。那我不知道大家对织田信长熟不熟悉？简单讲一下，信长是在日本战国时代第一个最接近统一天下的男人。那如果他真的是病态人格者的话，他就是所谓成功的那一种。那为什么作者推论他是病态人格者？那第一点就是他是被视为是成就秩序的迫害者。他那时候提出了非常多那种跨时代的政策，他根本就没有在 care 的。像例如说什么兵农分离，因为那时候在日本战国时代，那个农夫就是士兵嘛，就是在被征召的时候，农夫就必须要去上战场打仗。但是那时候呢，他就提出了这这种制度。就士兵呢，你就好好的上场杀敌；农夫，你就他妈给我专心种田。那这在当时的战国时代是根本就没有人想得出来的天才主意。除了这种他完全不 care 的那种旧秩序呢，他也毫不畏惧神佛，且残暴嗜杀。像例如说，在第二次信长包围网的时候，那哎、欸，怎么变来讲战国史？那日本有一个佛造圣山叫比瑞山，当时比瑞山就选择庇护信长的敌军前景昭昌联军。那信长呢，真的是没在 care 那些和尚在讲什么，直接挥军攻打比瑞山，不管男女老幼，直接杀光光。那第二个他的弑杀案例是长岛一向一揆，在1574年呢，信长就率领了七万大军攻打一向一揆长岛这个地方，当时他切断了敌方的兵粮补给哦，因此他们这些长岛门徒，他们兵粮都已经耗尽了。那信长一开始就答应他们说：“哎、欸，你们可以坐船走、哦。”那正当这些门徒正在想“哦耶， yeah, 可以坐船走”的时候呢，只见信长竟然下令用铁炮射击他们。那所以那些人当然就非常的生气嘛，就觉得“哇塞，你这说话不算话的人”。那后来他们当然是激烈的反击嘛，结果最后信长还是攻克了这个地方。那最后呢，他竟然放火将城里那里只有两万人通通烧死。这个够残暴了吧？所以他后世就好像是给他一个名号叫“第六天魔王”，呃，真的也是不为过啦！那作者在书中举的第二个例子是爹亲娘亲不如毛主席亲的毛泽东。那毛泽东为什么大家推论他是病态人格者呢？就是他在年纪还小的时候呢，他就曾经对他老爸说：“哎、欸，你年纪比我大，所以出活应该要给你做啊。”请大家试想一下，你敢不敢对你爸或是你妈讲这种话？哎、欸，年纪比较大，应该你做。所以他完全的否定那种什么长幼有序的价值观跟所谓的传统儒家价值观嘛，加上他口才真的非常好，就是刚好也符合了病态人格者就是说服力非常强的这一点。但是他的私生活呢却烂到一个炸哦、喔，他当时呢抛弃了第一任的妻子跟儿子哦、喔，过着超级悲惨的生活。那甚至还有精神疾病这样，但毛泽东他自己呢，却完全不 care 这样子，就管他去死。那更不用讲他之后发动的文化大革命啦、啊，跟所谓大跃进啦。这个死多少人？那一般人可能害死几个人，可能就良心不安的，但是他老人家害死了几千万中国人，却一点愧疚的感觉都没有，还可以安然的活到八十几岁，这个不是变态人格者可能也做不到啦。那作者举的第三个例子倒是令我蛮意外的、哦，就是泰瑞莎修女。那他书中给的描述其是很少，所以我后来有去自己 google， 那有看到一些报道，真的是觉得 what the fuck！ 泰瑞莎修女最有名就是她在印度设立了一个垂死之家，专门提供一些基本医疗给穷人啊。但是她当时就受到非常多的批评哦，就是垂死之家的职工就向她反映说，有的病人如果不接受抗生素的治疗，他可能马上就会死掉。结果，泰瑞莎修女竟然回答说：“苦难是接近上帝最快的方式。”你听到这个，你会觉得 “What the fuck？” 的确是接近上帝的方式啦，因为他马上就要去死了。<笑>那但非常讽刺的是，呢，他本人在晚年的时候呢，他却飞往这个加州的高级医院去接受最先进的治疗。人、欸、家不是说苦难是接近上帝最快的方式吗？结果自己跑去治疗。所以，就是代表说，他其实对这些病患呢，他是没有所谓同理心的。那这也就是为什么他当初要被梵蒂冈封为圣人的时候，那很多人是在外面抗议的，就是说，干，为什么他可以封为圣人？那我想他们的抗议的确也是不无道理。那接下来我们要谈的是，病态人格者跟人类的进化有关系吗？因为假设如果病态人格者是非常有利于生存的。那它的人数呢，应该是会大于所谓的非病态人格者。但如果病态人格者不适合在人类社会生存，那它应该会被完全消灭才对嘛？那事实上呢，其实病态人格者还是维持一定的比例嘛。那有研究指出，大概每100个人里面呢，就有4个人是病态人格者。那为什么它可以维持一定比例？好，那答案可能就是是病态人格者，它会让人类进化。那你就想说 ，What the fuck， 会让人类进化？那为什么对人类社会来讲，病态人格者有时候反而会是所需的呢？那举个例子来讲，战争的时候，我们需要那种杀人不眨眼的人嘛。在战争的时候呢，病态人格者可能反而是英雄。假设你开个枪扭扭捏捏,捏的，还在想说，哇，射下去一定很痛吧？那你马上就被对方干掉了嘛。那相反的，如果你是那种开枪完全就是不需要思考，就直接哇，宰一个算一个，很像打游戏这样。那看到同伴呢被敌人干掉，可能爆脑浆啦，长轴流出来，你还是会毫无畏惧的继续杀敌。那当然，你就是超级杰出的士兵。那病态人格者可以轻易的做到这一点。此外呢，有一个学者也是研究病态人格者，他叫 Kevin Dalton， 他有一本书叫《非典型力量》。那他就有推测说，其实当初登陆月球的那个阿姆斯壮，他也可能是冰潭人格者。那、欸、当然他已经过世了啊，没有办法去验证。那当初故事是这样的，在一九六九年的时候呢，那 Neil Armstrong 跟他的伙伴呢 Buzz Aldrin 在月球表面飞行，他们要找那个登月的地点嘛。那最后只剩下几秒钟的紧急破降时间。因为月球表面那个地质状况太复杂了，那太空船的燃料又超有限的。因为月球表面都是岩石跟巨石嘛，其实你要找到安全着陆地点其实很难。那只剩下几秒钟决断的时间嘛，那后座那个 Aldrin 就超级紧张，就说啊，完了完了完了要死了，就赶快跟前座阿姆斯壮说，干你赶快找到降落地点啊，不然我们要 c r 了。然后呢，阿姆斯壮竟然是超沉着、超能静的，他叫 Aldrin。算出剩余燃料可以撑多少时间，并且为它倒数计时。那他就一边在看那个复杂的地形图然后最后呢，只剩下十秒钟的时候，他还是快找不到任何可以降落的地方。那最后十秒钟，那个后面后座艾尔顿说：“啊，是啊，是啊，是啊，我就要死在月球了。”但是阿姆斯特朗竟然在最后十秒钟找到这个降落的地方，然后精准的停上去。哎、欸，如果大家是阿姆斯壮，你试想一下这个状况到底有多困难？因为你是太空人，你要一边承受那个重力，然后你又知道说自己只剩下十几秒的时间，脑子一定超级慌的，根本不知道该怎么办。一般人可能就这样拒的，但是他竟然可以在这很短的时间内毫不受压力的影响，并且成功达成任务，所以就很在推问他是不是病态人格者啦。那仅凭这一点呢，是否有办法判断他是一个病态人格者？是会没办法。不过他的伙伴 Elgin 也有说，后来跟媒体说，我觉得阿姆斯壮就像是一个不带感情的机器人，精准地执行他的任务。这其实对一般人来讲是很难做到的。那除了优秀的士兵跟登陆月球这种事情之外呢？你要当一个探险家、探索者，或是你要去当一个拆弹员、当间谍，或是进行一场很大的手术。那其实都是需要病态人格者不受压力影响且可以冷静判断的特质，所以病态人格者的特质其实部分来讲还是对人类社会是有益的。当然，前提是这个病态人格者他要够社会化，而且他的前额叶皮质有够发达的状况啦。那刚刚我们讨论的都是现代社会哦、喔，那有没有那种病态人格者可以过得超爽的环境？当然也是有。像在巴西的亚马逊流域那边呢，有一个叫做门都鲁古族的原始部落。那在这个部落里面呢，生产采集食物呢，主要都是女生负责。那男生要负责啥呢？就是跟人家吵架啦、战斗啦之类的。好，那门都鲁古族的男性呢，他平常呢就会很会虎啸自己啊，虚张声势，然后就是说啊，哥就是危险啊。那男生在追求女生的时候，就会虚张甚至说：“哎呀，我们一起生小孩的话，我可以帮小孩做到这些这些哦。”哦，他们可以表现出就是哦，我可以为小孩做很多，我可以为他提供很多。哦，那透过撒谎来获得他的青睐哦。那但是呢，当他们的小孩断奶之后呢，他的父母亲就完全不会给予任何照顾，那大人就只会给他们最低限度可以活下去的资源。真的超狂的一个环境。门都鲁古族的男性呢，就是有很多令人惊讶的性格特征：缺乏良心啊，表面很亲切，嘴炮很强，没有节操，缺乏长期性的人际关系。那以上这些特质呢，刚好都是病态人格的特质，所以病态人格在门都鲁古族可以过超爽的。那第二个作者举的例子呢，也是在亚马逊雨林的亚诺马米族。那在这个族里面呢，他们可以透过杀人提高自己在族群里的地位，听起来很荒谬，对吧？但是在他们社会就是这样。那透过杀人提升地位的男性呢？他的平均妻子数是 1.63 人，那没杀过人的所谓孬种，他就是 0.63 人，他就差了一个。所以你杀人者呢，更容易获得女性青睐。这個嗯，在现代社会，当然你是很难想象啦。那在雅诺马米族呢，他们是乱婚，不是一夫一妻制。那生下孩子母親，母亲呢可以决定说，到底要抚养他，还是要把他杀掉。那一样啦、啊，在所谓的现代文明社会，听起来很荒谬，但在他们的社会再自然也不过。那如果母亲决定要把孩子杀掉呢，他会把期待还没剪掉的婴儿呢放在白蚁窝。让白蚁把婴儿吃掉，感觉听起来超残忍。所以啦，其实所谓的良心或是说道德，其实是由一个社会的文化所决定的。那只是说我们的普世价值观是认为杀人是不对的嘛，以及一夫一妻制才是对的。那最后呢，我们要聊聊活在现代的病态人格者。那活在现代的病态人格者有什么类型呢？那第一呢，就是简报能力过于优异的人。哦、因为我们讲病态人格者，他嘴炮很强嘛，且善于掌握人心，所以他们说话是非常容易讨对方欢心的，或是说他们善于抓到对方的弱点，那进而达到说服的目的。那讲到优越的简报能力呢，其实我第一个想到就是 Steve Jobs。大家如果有看过贾博士在苹果发表会的简报呢，就知道他好像有一股那种扭曲现实的那种气场，你一看就觉得哇，整个人被他吸进去那种感觉。那可是另外一方面呢，他对那个苹果的技术人员呢是非常不留情面的，甚至对自己的老婆也超级差劲。那他会夸奖哦，对他有利用价值的人，但是呢，对他没有利用价值的人呢，或是跟他是站在对立面的人，他就会开始疯狂地干掉他。那他的交友圈子也是一变再变。那这边书中有讲到一件贾博士的成名往事：当贾博士以前还是一个小工程师的时候呢，他没有办法完成别人的脚板事项。他就请他自己的朋友 w o s n i a k 他也是苹果的共同创办人。那 w o s n i a k 做完这个工作之后呢，贾博士就从这个业主的手中拿到高达 5,000 块美元的报酬。但是贾博士就跟 w o s n i a k 说：“呃，报酬只有700块，那就只给那个 w o s n i a k 三百五十美元，那其他通通放进自己的口袋。”那我想这个小小的前年往事也或多或少有显现出贾博士的病态人格特质。那其他活在现代社会的病态人格者呢？还有例如说，经历跟头衔过于华丽的人，或是说，啊、呃，祖父同文层的头头啦，或是黑心企业的经营者啦，透过争议的行为或发言带风向的网红，或是酸民，或是宅男社团里面装清纯的绿茶婊，或是专门猎杀有钱老头的黑寡妇特工队。那不管是哪一种病态人格者呢？其实大家都要记得一点，其实病态人格并不是所谓的二分法，就是你有或是没有。其实病态人格比较像是一个连续性的光谱，你可以把它想象成评分制啦，可能这个人是两分的病态人格者，可能这个人是九十九分的病态人格者。那并不能够说哦啊你是或是不是。那其实这是一个很危险的想法。好，啊，这集快到尾声了，在书中的最后呢，作者就问了一个很有趣的问题。我们是否能够自我判断是病态人格者？那他给出的答案是说，其实，在没有精神科医师啊或是心理学家的协助之下呢，要精准的判断自己是病态人格者，其实是非常困难的。但是他还是有提供一些啊、呃、自我诊断表啦，就是判断你是不是的可能性这样。那这个诊断表呢，我会放在连接里面。有兴趣的听众呢，可以去自己点来测试一下了。那更多的内容呢，其实我都放在连结的心智图里。如果你有兴趣的话呢，也欢迎你去点开来看看。好，那这期的节目就到这里啦，谢谢大家的收听，我是 Terry， 我们下次见，拜拜。